0: Então, irmãos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos pegar então aqui do capítulo 1, verso 12, onde nós paramos, até o verso 17 do capítulo 2. Esse grande bloco que foi separado para o estudo dessa noite, não sei se você teve essa impressão, né? Mas eu queria que você fosse sincero. Você entendeu alguma coisa? Pensa aí. É. <risos> Seja sincero. Nem sem contexto. Até né? Não é? Eu sei. diferente ainda. Entendimento. Mas a grande verdade é que, independentemente da tradução que nós tenhamos, isso é um texto realmente difícil quando a gente para para pensar. Porque é um texto que envolve um contexto local. Se eu dissesse para os irmãos, por exemplo, o assunto em questão e os irmãos lessem, talvez ficasse mais claro. Porque quando a gente começa a ler um texto sem saber mais ou menos o que está que acontecendo, a gente fica assim tentando entender e a gente não vai entendendo. E isso pode até nos desmotivar às vezes a ler a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler dos textos mais fáceis para depois lermos os mais difíceis. Então eu estou fazendo essa pergunta, claro, porque tem a ver com o que nós vamos falar, por isso que eu perguntei, seja sincero, o que é sinceridade para você? Tenta dizer aí com uma, duas, três palavras. Verdadeiro. Verdadeiro, o que mais? Falar a verdade, o que mais? Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro? Sem esconder. Sem esconder? O que mais? Então, sem é mentir. Sem mentir. Sem sombras. Sem sombras. Legal. Se eu fosse perguntar para vocês agora, assim, qual que é o oposto, né, na língua portuguesa, o antônimo, né, de sinceridade, qual que seria? Enganador. Enganador, o que mais? Desonestidade. Mais alguém? Hã? esconder. Mentir, esconder. tá todo mundo a palavra. É... <risos> Dilubriar, é é? Tipo, Ludibriar? É. Tipo, é aí, você está aí. Você volta, você está uma Você você está aí. Você você em você dizer É é interessante tudo isso que os irmãos falaram, envolve justamente essa questão da palavra sinceridade, do oposto, mas no sentido bíblico a sinceridade ela revela também um caráter oposto que vai nos fazer entender o sentido dela. Porque o oposto de sinceridade no sentido bíblico seria fingimento. Né? Ou seja, sinceridade é tudo aquilo que vai à contramão do que é fingimento. E fingimento a gente sabe o que é. Então a sinceridade, se o fingimento envolve a pessoa querer parecer o que ela não é, né? falar o que ela não está pensando, né? agir como ela, ela não gostaria de agir, né? tudo isso pode envolver se essa questão de uma pessoa que a gente costuma dizer, essa aquela pessoa é uma pessoa fingida. Então, assim, isso a gente tem muita experiência. E temos pouca experiência da sinceridade, né? De pessoas que são verdadeiramente sinceras, que são opostas a essas pessoas fingidas. Portanto, são pessoas que são transparentes diante de nós. Elas são o que são, né? E é claro, vale a pena a gente falar aqui um parêntese, né? Porque muitas pessoas, querendo ser sinceras, acabam sendo sem educação, né? Sim, sim. Mas... É, aí que está a grande questão. O filtro da educação acho que cabe, né? Até porque, eu não sei se você percebeu aqui, mas olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5. Ele diz assim, Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas... Para que eu não seja demasiadamente áspero, digo quem parte a todos vós. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Ele está usando um filtro, né? Ele quer tratar os irmãos com amor. Ele quer ser sincero, mas demonstrando na sinceridade dele <risos> o amor, né? E por quê? Porque nesse contexto, a Igreja de Corinto, vocês lembram do que eu já falei, né? Essa igreja não era uma igreja fácil. A lição de hoje é uma lição que está focada muito na pessoa do líder, porque é o apóstolo Paulo que está se defendendo. Mas eu queria que a gente trouxesse um pouco para nós, porque o caráter que se espera de um líder é o caráter que se espera de qualquer cristão. Então aquilo que se espera do pastor, aquilo que se espera de Paulo, é aquilo que se espera de mim e de você. Não tem diferença nenhuma. Mas Paulo, enquanto líder, e eu falei um pouco disso na última oportunidade, né? ele, ele já está aqui no contexto daquela terceira viagem missionária. Ou seja, muita coisa já aconteceu. A igreja já tem um tempo que está ali reunida. Só que o pastoreio da igreja era um pastoreio que não era contínuo. Ora quem estava lá era Paulo. Ora quem estava lá era Apolo, ora quem estava lá, era Timóteo, ora quem estava lá, era Tito, e assim, sucessivamente, não havia uma pessoa, como no nosso dia a dia, em termos de igreja, que você pudesse olhar e falar assim, esse é o pastor da igreja, né? qualquer situação, nós vamos ali entrar em contato com ele, nós vamos procurar, nós vamos conversar com ele, ele está ali 24 horas por dia, né? full time, como diz aqui, né? Para atender as necessidades da igreja. Não, não tinha aquilo. Havia dificuldades. E Paulo sofria um pouco com a igreja por causa disso. Porque, naturalmente. Imagine só, né? Se você tem, imagine que você tem na sua igreja o pastor de maior capacidade do seu tempo. Um homem que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, né? Formado na melhor universidade teológica de seu tempo. Aprendeu com os melhores. Ele é o pastor da igreja. Imagina. Só que esse pastor não está dando assistência devida. E aí como é que acontece isso, né? Quando o pastor fala assim, ó. Juliana, eu vou te visitar lá na sua casa semana que vem. Aí a Juliana vira e fala assim, pode vir, pastor. Aí eu tô nem... Pode vir, pastor, vamos estar lá em casa e tal. Aí chega a semana que vem... O pastor não aparece. O pastor não pode vir. Mas não porque ele foi jogar bola, né? Pisou na bola. É, mas não porque ele quis, mas porque um outro, uma outra necessidade chamou a sua atenção e por causa disso ele não pôde ir, pode vir. Mas nem avisou. Hã? Mas avisou. É, hoje em dia fica mais fácil avisar, né? Eu tô que eu fiz um monte de pastel ali, um monte de coisa assim... Hoje em dia é mais fácil avisar, eu faço, eu porque tem de telefone, tem WhatsApp, WhatsApp, tem e-mail, tem fax, tem <risos> <Dei> tudo. <risos> Mas eu quero colocar os irmãos no contexto, por isso que eu tô falando isso. Foi justamente isso que aconteceu com o Apóstolo Paulo. -Pau. Vocês não lembram mais, com certeza, né? Mas no final da carta, a primeira carta, o apóstolo Paulo disse assim. Em breve vou ir ter convosco. Vocês lembram disso? Ah. Ou não? Lembra Olha lá o final da carta. né? Ah. Ele falou que ia. Né? E a igreja estava esperando a visita do apóstolo Paulo. Só que o que aconteceu? Ele não foi. Né? Olha só o que ele disse aí ó, no versículo 12. Ora, no capítulo 2, tá? Ora, quando cheguei a Troide para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no Espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma situação que envolve os meus planos e os planos do Senhor. A Bíblia diz que o homem pode fazer? Planos. Mas a resposta certa? Vem do Senhor. Senhor. Então Paulo estava no centro da vontade de Deus, a gente pode imaginar, né? Mas em vários momentos, ele como pastor das igrejas, ele como missionário, ele fez a sua agenda pastoral. Mas o que aconteceu? O Senhor mudou. Mudou, mudou, mudava. Lembra do Passa Macedônia ajuda nós? Nos ajuda? Né? Então, isso é interessante da gente pensar. Mas a igreja é uma igreja complicada, irmãos. É. A igreja não tem esse negócio. A igreja começou a reclamar. Né? E começou aqui, quando você lê essa parte aqui do capítulo 2, do versículo 1 um, ao versículo 10, você deve ter percebido que algumas palavras foram usadas aqui. Primeiro contexto: alegria e tristeza. Alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza. E mais uma vez? Alegria e tristeza. E depois ele usou as palavras, sim, sim, não, não. Sim, sim, sim. não, não. Por quê? Basicamente é o seguinte, irmão. O apóstolo Paulo disse que ia visitar. Sim, eu vou visitar vocês. Só que Não, não acontecia a visita do apóstolo Paulo. E por causa disso, a igreja, que era uma igreja extremamente difícil, e às vezes até infantilizada, né? porque leite vos dei a beber, porque não podia suportar o alimento sólido. Né? Então, uma igreja difícil de lidar e entender essa questão maior do reino de Deus, disso, disse que o apóstolo Paulo não cumpria sua palavra.
1: Você falou que...
0: Hoje não acontece. Não, hoje não. Hoje não. Então, assim, diz que não cumpria. Aí, por causa disso, o que que aconteceu? Havia tristeza no coração de alguns, né? E ele fala, olha, não vamos nos deixar tomar por assim, vamos alegrar. Eu também fiquei triste, mas vamos alegrar, né? E o apóstolo Paulo começa a defesa do ministério dele aqui, né? Então, esse que é o contexto básico desse, desse capítulo. Mas... Qual que é a lição maior que eu vejo aqui que envolve caráter do cristão ou do líder cristão no meio dessas dificuldades e essas coisas de igreja? Né? A questão da sinceridade. Se você observar aqui, é interessante até, o versículo 12 ele diz assim, temos, aliás, porque a nossa glória é essa, capítulo 1, viu gente? Ele começa, o texto que nós da nossa meditação nessa noite, começa assim, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade. sinceridade. E como é que ele termina? Lá no versículo 17, o texto que a gente começou, ele termina como? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com? É interessante. Eu, eu não sei por que, que o, o autor dessa lição ele resolveu separar esse texto, mas é exatamente esse texto começa e termina com sinceridade. E se sinceridade é aquilo que nós falamos, essa qualidade que envolve o oposto daquele fingimento, ou seja, significa que a sinceridade é um dos princípios fundamentais do caráter cristão. É o que se espera de Paulo É o que se espera de Apolo É de Tito Mas também é o que se espera de cada um de nós Então Paulo está escrevendo a igreja Com sinceridade Para dizer acerca do motivo Pela qual ele ainda Não apareceu Então a Juliana bem perguntou Não podia avisar? Claro que podia Ele avisou O problema é que demorou um pouquinho Para a resposta chegar Exato né? Por isso que ele colocou aqui a, a sinceridade ao lado da santidade, no versículo 12 do capítulo 1. Porque é uma virtude que tem que ser é, trabalhada em nós. É Como nós somos pecadores, a nossa tendência é qual é? Sempre. É ser fingido, é sempre. Fingir. A gente não o né? um banheiro oral para dentro do quarto. A gente tem que ser sincero, pelo menos na frente de Deus. Não né? gente mesmo. Você ama mesmo a Deus? É... Assim. Então, assim, quando o apóstolo Paulo coloca essa questão da santidade, ele demonstra para nós que isso tem que ser uma virtude cultivada, dia após dia. Nós precisamos ser sinceros. Por quê? Já que não envolve fingimento, porque é o oposto, ou seja, diante de Deus, nós estamos como, irmãos? Deus nos vê como? Há como nós escondermos algo de Deus? Absolutamente. Então, ele coloca isso diante... É, da santidade, porque devemos ser sinceros para com Deus, mas também devemos ser sinceros para com o próximo, na igreja, no exercício dessa vida cristã, porque todas as coisas estão patentes diante de Deus. Não há como escapar. E o grande erro de muitos crentes é qual? Ele finge. Com os irmãos. Ele pode até tentar fingir com Deus, mas ele sabe que não consegue. Mas com os irmãos, é. ele finge. Aí entra né? é toda a palavra da pureza do coração. É a santidade. santidade né? Né? Então, como essa, essa pureza, essa confiança, isso tudo pode ser englobado dentro desse aspecto da sinceridade, porque envolve essa transparência total: ou seja, eu sou o que sou. Hum, né? hum. E o que eu sou? Eu preciso ser nova criatura. As coisas velhas passaram. Esse que se fizeram, novas. Então, eu tenho que ser novo. Então, eu tenho que ser sincero. Né? Não precisa ser sem educação. Né? Como ele mesmo disse, eu não quero ser áspero demais. eu posso falar algo, eu posso ser sincero, eu posso ser transparente, eu posso ser leal, sem ofender. A pessoa tem, cada um tem que buscar a sua sinceridade com Deus. Eu tenho um detalhe aqui no texto, que eu não sei se vocês perceberam, mas olha só o versículo 6 do capítulo 2, quando Paulo fala dessas pessoas que são é, fingidas na igreja. Olha o que, que ele diz. Basta-lhe a punição pela... Maioria. Pela... Maioria. maioria. É interessante isso aqui, porque ele está dizendo que é uma minoria que exerce esse aspecto fingido na igreja. Se a maioria exercer o aspecto da sinceridade, os que são fingidos não vão ter lugar. O problema é que quando o fingido começa a minar aqueles que são sinceros. Né? E o que, que vai acontecendo? Isso vai fomentando tristeza e tristeza e tristeza na igreja. Né? Então se você decide no seu coração, não, eu vou ser sincero, com Deus e com meu irmão. Eu vou ser sincero. Né? E busca isso de fato e de verdade, o outro faz isso, o outro faz isso. Vai acontecer justamente o que o apóstolo Paulo falou. A minoria será naturalmente julgada pela maioria. Por isso que ele, ao lado da santidade, ele colocou uma outra expressão-chave, ele colocou a expressão consciência. Ele já tinha dito um tempo atrás na primeira carta, e agora ele repete com outra palavra, mas designando a mesma coisa. A nossa consciência tem que ser uma consciência santa. O nosso pecado preste bastante atenção nisso, irmãos. O nosso pecado não é só aquilo que a gente faz, mas é também aquilo que a gente pensa. É, o pecado na mente é tão pecado quanto fora. Concorda comigo? Não, você não concorda com Você concorda com a palavra né? É, é isso que eu ia falar Então Jesus falou Aquele que apenas pensar Já adulterou né? Então o que eu queria que os irmãos lembrassem Aquelas palavras de Paulo e de Filipos O que deve ocupar o nosso pensamento? Leia aí para nós, Malone Filipenses 4.8 o que, que deve ocupar o nosso pensamento? Como é que a minha consciência vai ser uma consciência santa? Como é que a minha consciência vai agradar a Deus? Como é que a minha consciência vai ser sincera diante de Deus? ele pensa com a coisa. Finalmente, coisas. irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu preciso ocupar minha mente... Com aquilo que é bom, se eu começo a ocupar minha mente com aquilo que não é bom, como eu vou pecar menos na mente? É difícil, né? Então, essa realidade ela envolve uma frase muito usada no Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Que a ofici... mente vazia é oficina do diabo, né? É justamente isso. Então, encha a sua mente da palavra de Deus, porque senão, mente vazia. Aí vem o terceiro aspecto da sinceridade. Versículo 11. Leia o versículo 11 do capítulo 2. Alguém lê aí? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desejos. Olha só. Para que Satanás não alcance vantagem Sobre nós. Pois não lhe ah. ignoramos os. <risos> Gente, atenção, olha, tudo que eu falei aqui. Perceba. Se nós não tomarmos essas posturas, quem vai tirar vantagem disso aqui? Não tá lá. O diabo. Se nós não buscarmos a virtude da sinceridade para o nosso caráter cristão, pode ter certeza que o enganador falso por excelência, vai tentar nos ludibriar para que possamos ser como ele. Né? Ele vai tentar fazer a coisa toda para que sejamos totalmente desleais uns com os outros e, finalmente, com Deus. Mas o apóstolo Paulo orienta a igreja a entender que existe uma batalha espiritual pela sinceridade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava começando a tocar, não tinha ninguém para tocar na igreja. Aí eu fui lá tentar, fui na maior boa vontade, assim, tentar tocar o hino lá, que o irmãozinho queria cantar lá. E hoje eu sei que eu toquei tudo errado, né? Toquei tudo errado, mas naquela época eu achei que não. É, mas naquela época eu achei que não. Naquela época eu achei que eu toquei certo. Mas o que, que aconteceu? Quando eu estava ali buscando o tom e tentando pegar o hino tal, sei o quê. Eu tava atrapalhando tudo, eu estava... É, eu tava aprendendo, só que aconteceu, quem tava lá na mesa de sono, no um presbítero até, né? Ele começou a baixar meu violão. Foi baixando, foi baixando, foi baixando. Porque tava tão fora, tão fora, tão fora, que tá, zerou. Eu só tava, eu tava ouvindo o sono. Dúvida corda Aí o que aconteceu? Eu fiquei furioso, fiquei furioso. Dentro de mim, na, no início da minha conversão, eu era uma. Pastor ali, o pastor me falou, você, stupim, 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 né? stupim. você é estupim curto. E eu era mesmo, né? Aí eu saí assim, bufando lá da frente da igreja, fui lá atrás e fui tirar a satisfação. Mas assim, eu fui assim, fui bufando, mas quando eu cheguei lá eu me segurei e perguntei com toda a calma, né? <risos> Aí eu perguntei, meu querido, por que, que você baixou meu violão? Aí ele virou para mim assim com toda sinceridade. E falou assim. Porque estava fora, meu Tava errado. Achei minha cabeça, falei, tudo bem, então. E saí, né? Saí, fui beber uma água, né? Ele podia ter falado tanta coisa, né? Mas ele falou, não. Porque tava fora. Tava errado. <risos> okay. Mas, mas, descartar descartar, não, é? mas é. não, mas analisa, analisa, vai ouvindo. Aí eu saí, bebi uma água, voltei e, e tentei me, me aceitar que realmente estava fora, né? Que eu estava começando, né? Tudo bem. Aí o culto acabou, nós fomos lá embaixo, descemos para tomar um café, aí fomos para a praça, né? Que é o costume na, nas, nas cidades é? menores, né? tô lá na praça de repente chegou alguém você ficou sabendo é o quê seu Paulinho morreu eu olhei assim quem seu Paulinho seu Paulinho tava na mesa de som aí eu fiquei pensando imagina imagina só se eu tivesse soltado os cachorros ensinando seu Paulinho a culpa né? Que eu ia carregar dentro de mim. Ele morreu naquela noite depois da gol. A última palavra dele para mim foi: "Tava fora, meu filho". Foi sincero. Foi sincero, né? Tava errado. <risos> então assim. Ah, foi sincero com amor. É, foi, foi com amor. Aí eu, eu pedi a Deus graça, né? E Deus me deu a graça de não, não estourar com o seu ali, Mas se eu tivesse estourado, eu falo para vocês, eu ia ficar eu ia achar que eu era o culpado da morte dele. Né? Mas Deus me deu a graça de naquele dia não falei, Mas ele agiu com sinceridade. Né? Então a gente não pode dar oportunidades, porque Satanás é sagaz. Ele está pronto para aproveitar quaisquer oportunidades para desvirtuar a espiritualidade da igreja. Né? Então essa sinceridade que, que a gente vê aqui, a gente vê ela tanto nessa relação com a santidade, com a consciência, com essa questão do perdão, né? do se ensina ou não, porque ele pede o perdão é, ao povo da igreja, mas como também essa questão de batalha espiritual. E aí quando chega aqui no versículo 14 a 17, ele mostra a sinceridade no trabalho cristão, no serviço, porque ele passa a dizer que nós somos a fragrância. Nós somos o bom perfume de Cristo. Né? Agora, eu pergunto para você, essa alusão do bom perfume ela tem a ver com o quê? Olha aí o texto. aí. Ó. Qual que é o fruto específico? A fragrância, versículo 14, né? do seu conhecimento. A fragrância que deve ser sentida por outras pessoas, vinda de nós não é a nossa própria fragrância né mas do conhecimento de Deus ou seja nós temos que ser o bom perfume nós temos que ser o bom perfume de Cristo então tudo que vem de nós deve exalar a pessoa de Cristo porque se não for assim nós jamais seremos sinceros e aí talvez entremos aqui nessa parte né, do versículo 17. Vamos estar mercadejando a palavra de Deus. O que é, que é mercadejar a palavra de Deus? Vender. É fazer dela comércio. Um, um comércio, usá-la para, para os seus próprios interesses. Essa Hã? versão aqui fala falsificadores da palavra. O que vai a contramão... Um vindo, é, o que vai a contramão de quê? Sinceridade. Da sinceridade. Então, os falsos pastores, os falsos mestres, né? os falsos cristãos, esse povo todo, ele mercadeja a palavra. Ele é desleal com a palavra. Ele é infiel. Então, de fato e de verdade, todo esse texto ele aponta para esse aspecto da sinceridade. Então, por que não tentar? Comece com você. Não fique olhando para a sua direita nem para a sua esquerda. Né? Mas comece de você. Decida no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Né? Decida no seu coração. E deixe Deus trabalhar no coração dos demais. Porque senão você nunca vai ter paz. Porque a igreja é imperfeita. Você também é perfeito. Mas se você decidir no seu coração buscar ser perfeito, buscar não ser falso, buscar ser sincero na presença de Deus, se cada um decidir isso, quando você menos esperar, quando eu menos esperar, quando nós menos esperar, a maioria da igreja vai ser santa. É igual o pecado. Nessa vida você jamais vai deixar de pecar. É impossível você deixar de pecar. Mas a cada dia que passa, você deve buscar pecar menos. Essa é a diferença. Então a vida cristã é uma constante evolução. Eu espero que amanhã você seja mais sincero do que você é hoje. Mais santo do que você é hoje. Mais crente do que você é hoje. Amém? Amém.